0: Liebe Freunde und Freundinnen des Podcasts Wertschätzung, Führung, Selbstmanagement. Wir beschäftigen uns weiterhin mit dem Oberthema Führen, ein Spiel mit polaren Kräften. Und heute möchte ich mich mit der Ohnmacht und der Allmacht auseinandersetzen. Dabei beziehe ich mich gerne auf den Psychoanalytiker Horst Eberhard Richter, der ein wichtiges Buch geschrieben hat mit dem Titel Der Gotteskomplex. In diesem Buch befasst er sich mit dem Bild, das Menschen von sich und der Welt entwickelt haben im Ausgang des Mittelalters, als sie nämlich feststellten mit der Aufklärung, dass Menschen in hohem Maße die Natur manipulieren können, verändern können und damit die Vorstellung, dass die göttlichen Kräfte und Mächte dieses Alles bewirken, stark in den Hintergrund getreten ist. Faktisch waren es nicht die Menschen, sondern es waren vor allen Dingen die Männer, die diesen Weg beschritten haben und sich zu den Herrschern oder zu dem Herrschen oder dem Herrschen über die Welt hochgeschwungen haben. Nun, wenn jemand zum Herrscher wird, dann braucht er immer etwas oder jemanden, über den er oder sie herrscht. Und in diesem Prozess wurden es die Frauen und die Natur die Natur, die mittels immer weiter entwickelter Technologien untertan gemacht wurde und ausgebeutet wurde und die Frauen in dem Sinne, dass ein bereits über Jahrhunderte existierendes Herrschaftsverhältnis damit eine neue Dimension bekam. Das, was daraus resultierte, war so etwas wie, eine Spaltung zwischen denjenigen, die sich allmächtig fühlten und denjenigen, die sich ohnmächtig fühlten. Und diese Spaltung ging entlang der Geschlechterlinie. Diese Spaltung hat für beide Geschlechter verheerende Folgen gehabt, die bis heute nachwirken und von denen wir uns keineswegs wirklich befreit hätten. Für den Mann hat es die Wirkung gehabt, dass die Tendenz, der Mann darf nicht leiden, der Mann darf keine Schwäche empfinden, übermächtig wurde und durch die entsprechenden gesellschaftlichen Institutionen wie Militär und äh, Administration, äh, Schule eingeübt wurde. Für die Frauen hat es die Wirkung gehabt, dass das Gebot, was schon in der Bibel stand, das Weib schweige still in der Gemeinde, so durchgreifend wurde, insbesondere nachdem das bäuerliche gemeinsame Haus aufgelöst wurde in der Industrialisierung, dass die Frauen immer mehr in eine ähm, randständige Rolle kamen und immer weniger die Möglichkeit hatten, über ihren Alltag und ihr Umfeld gestaltend mitzubestimmen. Dies ist die typische ohnmachts allmachts Und wenn wir einen Blick auf unsere Gegenwart werfen, dann können wir kräftige Spuren dessen immer noch feststellen. Wie zeigt sich nun Ohnmacht? Ohnmacht zeigt sich in dem Gefühl, ohne Macht zu sein. Doch faktisch ist es so, dass diejenigen, die sich ohne Macht wähnen, durchaus Möglichkeiten haben, Macht auszuüben. Es ist die Macht der Ohnmächtigen. Und gerade Frauen sind daran außerordentlich gut. Sie können sehr machtvoll als sogenannte Ohnmächtige über ihre Kinder, über ihre Partner, über ihre Nachbarschaft herrschen, ohne dass damit ein konstruktiver und produktiver Umgang mit Macht einhergehen würde. In einem anderen Feld können wir solche machtvolle Ohnmacht auch wahrnehmen, zum Beispiel bei den Terroristen oder denjenigen, die sich irgendwie in irgendeiner Situation oder Organisation benachteiligt, heftig benachteiligt fühlen. Die Viren in den Computern sind Ausdruck der Macht der sogenannten Ohnmächtigen. Die terroristischen Angriffe von Menschen mit einer Opferbiografie sind Ausdruck der Macht von sogenannten Ohnmächtigen. Also Ohnmächtige sind nicht ohne Macht, aber sie üben ihre Macht anders aus. Wie sieht es nun aus mit den Allmächtigen? Der Allmächtige glaubt sich selbst überlegen und kann die eigene Schwäche und die eigenen Ohnmachtsgefühle nicht zulassen. Er agiert mit einer Haltung der Selbstüberschätzung und der Entwertung von anderen und der Dissoziation von den eigenen Gefühlen. Die Verbundenheit des Lebens, von der in der letzten Podcast-Stunde die Rede war, diese Verbundenheit des Lebens kann er nicht spüren, sondern macht sich selbst einsam in dem Versuch, die Dinge zu kontrollieren und zu beherrschen. Beide Gruppierungen, die, die in die Allmachtshaltung gehen und die, die in die Ohnmachtshaltung gehen, gehen vorbei an ihren eigenen, wirklichen, genuinen Möglichkeiten. Und für beide gibt es unterschiedliche Herausforderungen, die sie bewältigen und aufgreifen müssen. In dem Fall der sogenannten Ohnmächtigen geht es darum, die Macht wieder zu sich zurückzunehmen, sie nicht abzugeben und bei anderen zu bekämpfen, sondern die eigene Macht und die eigene Fähigkeit zur Gestaltung zu spüren und zu leben und zu praktizieren. Bei denen, die sich in der Allmacht wähnen, geht es darum, die Gefühle der Unsicherheit, der Unklarheit, vielleicht sogar der der Ohnmacht zuzulassen und sich in die Verbundenheit mit anderen zu begeben und aus dieser Verbundenheit heraus gemeinsam Kraft zu schöpfen. Wo immer Sie selbst in Ihrem eigenen Prozess stehen und wann immer Sie in die eine oder in die andere Richtung rutschen, erinnern Sie sich einfach daran, dass Sie wie auf einer Wippe sich bewegen und dass es darum geht, eine gute Balance zu finden durch die Ermächtigung aus der eigenen Mitte und nicht durch das Sitzen entweder oben auf der Wippe oder ganz unten, entweder in der Allmacht oder in der Ohnmachtsvorstellung. So viel für heute. Wenn Sie mehr von unserer Arbeit wissen wollen und sich mit Führung und Selbstführung befassen wollen, dann schauen Sie auf unsere Internetseite wwwcommunio uw.de. Vielen Dank.